0: Godmorgen og velkommen inden for. Du har en times klip fra ugen i vente, hvor jeg har kogt 5 timers kredsudsendelser ned til en meget smagfuld og kraftig fong, som du får serveret frem til klokken bliver 6. Kres er Radio 4's daglige kulturprogram, hvor du som lytter får overblikket over de vigtigste kulturhistorier, samtidig med, at vi forsøger at komme lige et spadestik eller to dybere i forståelsen af, hvad der egentlig rører sig i kulturens verden. Mit navn det er Mathias Wissing. Jeg er til daglig journalist og tilrettelægger på Kres, men her og nu, der strikker jeg klip fra ugen sammen til dig. Jeg vil gerne starte med en lille snip fra vores faste format på kreds, det der hedder Stjæl, som en kunstner. I mandags der havde kreds været Maja halv, nemlig besøg af musiker Kiasgaard, der fremhævede den kanadiske legende Leonard Cohen som sit store forbillede, altså som den kunstner, hun har været allermest inspireret af og stjålet mest fra. Men det klip, jeg vil spille for dig, det handler om, at man faktisk også kan være inspireret af en by, selveste L. A.
1: Jeg boede i Los Angeles, da jeg var helt ung. Jeg flyttede til Los Angeles, da jeg var 17 år, og startede mit første band der. Og, og der, der, det var ligesom også der, hvor jeg stiftede bekendtskab med Leonard Cohen. Så på den måde kan man binde en sløjfe. Men derudover, så tror jeg ikke, det, at man kan sådan forbinde det med Spirit yderligere.
2: Fordi jeg tænker også, at Los Angeles er jo alt muligt en super ja. multikulturel by i virkeligheden ja. Men jo siger du jo, ja, at du gør det som 17-årig. Og da du rejser ud i verden der, der gør det jo faktisk med drømmen om en musikkarriere.
1: Mm. Altså,
2: hvornår vidste du, at det var det, du skulle være?
1: Jamen, jeg har altså, jeg begyndte at synge sådan for alvor der, 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 lige i starten af teenage -årene og så tror jeg tror det var der altså, jeg var til men jeg var til en Prince-koncert der var 11 år gammel uh, og der det var det tror jeg, det var sådan virkelig en uh, en revelation på en måde sådan en slags jeg har at man kunne gøre sådan noget der man kunne stille sig op på en scene og og verden blev større på en eller anden måde. Ikke? Det åbnede ligesom for loftet at have den oplevelse som sådan en meget ung pige. Så det tror jeg, det sådan havde sådan en transformerende kraft for mig. Så jeg tror, det var siden den koncert, at jeg for alvor sådan vidste, at det var den vej, jeg skulle gå. Og så tog jeg afsted, da jeg var meget ung. Så var det jo ligesom, kan man sige, på en måde sat sidde jeg hele butikken. Ja. Fordi jeg gik ud af 9. klasse og daskede jeg lidt rundt og spillede lidt og arbejdede lidt, og så tørste jeg sig til USA, og så kom jeg hjem otte år efter og dannede Kindred Spirits.
2: Ja. Som jo så slog hjem med her herhjemme i Danmark, og så senere så gik du solo, ja. men når jeg så kigger ned på din diskografi, ja. så har du jo, altså det er jo næsten altid samarbejder på en eller anden måde. Ja. På en eller anden måde. Altså, en stor eller i hvert fald har hjulpet dig med rigtig meget musik. Det har jo været din afdøde mand nu også, ja. selv, som vi var inde på til at starte med. Så du har ligesom aldrig givet helt slip for det der med at arbejde sammen med Nej. andre. Fungerer du bedst i fællesskab med andre, kære? Jamen, jeg tror på en eller anden måde, at det
1: er der, hvor jeg synes, der opstår noget spændende, som er ligesom større end mig selv, og større end det, jeg selv kunne forestille mig. Altså, den der overgivelse fra, at man selv laver noget, og så man ligesom overgiver det til nogle andre på en måde, hvor, hvor, man, hvor der kan opstå noget, man ikke selv kunne have forestillet sig. Det tror jeg, det er det, der bliver ved med at være spændende for mig. Altså, det er jo meget forskelligt, hvordan kunstner arbejder, og hvordan øh, sangskriver arbejder, fordi der er jo også nogen, der sådan meget kontrolleret i den der proces og har det sådan helt tæt ind til kroppen, hvordan det skal lyde, og hvordan det skal være. Og på en måde, så synes jeg ikke, det er så Interessant. Jeg synes, det er sjovere, eller mere sådan, øh, udviklende for mig at have de her kreative møder, hvor, ja, hvor der sker noget uventet. Og det er måde.
2: et stort kreativt møde, som er enormt vellykket. Det er Spirit Tree. Tusind tak for det album, og tak fordi, at du var med i Græs. Det er lidt ud af din uh, inspirationskilder. Det aller sidste, jeg har bedt dig om, det er at uh, vælge et nummer som hvis du skulle stjæle et færdigt værk fra en anden kunstner og skrive din egen byline på, jamen, så har du faktisk allerede gjort det lidt, fordi du peger på nummeret Gloomy Sunday, som er skrevet af en ungarsk komponist. Og det er ja. så et nummer, du selv har fortolket, som vi kommer til at slutte helt af med ja. øh, nu. Hvorfor er det, at det nummer er så fedt, Kira? Jamen, det er bare sådan et, et overjordisk godt Værk.
1: Altså det er sådan en komposition, hvor man tænker, når man hører sådan progressionerne i akkorderne, den måde, de bevæger sig omkring melodien. Og det kunne ikke have skiftet på nogen anden måde, for det er selvfølgelig ikke være det samme. Altså det er, sådan, det er virkelig stærk, stærk sangskrivning, og stærkt håndværk og bare en fantastisk øh, tekst. Altså det er jo en også en ret, ret utrolig historie, der følger med den sang, for det var faktisk en sang, der blev bandlyst på radioen i en årrække, fordi den var så kontroversiel. Fordi i virkeligheden så kan man sige, det handler jo om at og, og, og længes efter selvfølgelig en elsket, men også og en forestilling om at tage livet af sig selv på en måde. Så man mente ligesom, at det opfordrede til folk til at tage livet af dem selv, og der var mange, der var sådan en myte omkring det, hvor man mente, at der var mange, der ligesom inspirerede den her sang, så tog livet af sig selv. Og så skrev man det her B-stykke som ligesom så skulle øh, ophæve hele den her. Det bare var noget, man drømte. Det var bare noget, man forestillede mm. så Det her med døden, det var, det var måske slet ikke virkelig i virkeligheden. Så vågnede han, men så var det en drøm, og så, så fik Billy Holiday lov til at spille den på radioen igen. Så det er sådan en meget vild historie. Og nu får vi kan den så ja.
2: med dig, Kæresgaard. Ja. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og her er det Gloomy Sunday.
3: glume
0: Ja, Kier Skovs udgave af den ungarske Skæring Gloomy Sunday direkte ned i din morgenkaffe. Hvis du godt kan lide Kier eller bare i det hele taget gerne vil høre mere, så kan du høre hele programmet med hende i det her stjæl som en kunstnerformat ved at finde kreds som podcast, hvor du plejer at høre dem, eller på Radio 4's website. Og det gør du ved at finde programmet fra i mandags den 30. august. Og der handler altså ikke så meget kun om L.A. og Kier oplevelse med at bo der, som det handler om, hvordan hun er inspireret af Lennart Kogen, som altså er det store forbillede for hende. I Aarhus, der er der festuge en lille smule nu og i den anledning, der har Kreds været så heldig at få lov til at lave en live sending fra Klostertorg i Aarhus C. Det skete under overskriften, hvordan kan kulturen hjælpe os ud af corona? Og det skete med et... Øh meget veloplagt panel, bestående af musiker Kaiser, forfatter Mads Mygin og kulturkonsulent i Region Midtjylland, Mikkel Ottov. Her får du lige et klip fra den meget varme dag, det var i tirsdags, fra en scene midt i Aarhus.
2: Når jeg tager det her emne op om kunst og sundhed i dagens program, så er det fordi vi både her i Danmark, men også internationalt på verdensplan har fået, dårligere mental sundhed under coronapandemien. I, eksempel, der er en milliardundersøgelse, der viser, at det en, jeg synes var ret interessant, det er fra juni til august 2020, så blev en stor tværeupæisk undersøgelse, af mentale, sundheds, eh, mentale sundhed foretaget. Over 50.000 europæere fra 26 lande over 50 år blev interviewet over telefon, og undersøgelsen viser, at 30% af deltagerne fortæller, at de oplever depression eller angstsymptomer. Og 70 procent af de 30 procent, de har oplevet det på grund af corona. Men, som vi allerede har snakket med Mikkel om, så kan... Kultur hjælper os, og hjælper os ud på den anden side. Og det skal vi tale mere om nu, fordi øh, mine to kulturhoveder, det er Karen Stens og Mads Myggen her, I har taget nogle eksempler med på øh, kultur, der har hjulpet jer ud af corona, og også nogle eksempler på kultur, som I dyrker lige nu, og gerne vil dele med folk i dag. Lad os øh, bare hoppe ud i det egentlig. Øh, hvad? Lad os, lad os høre dig, Karen, allerførst. Du har taget noget med, der repræsenterer, hvad du dyrkede under corona, hvad er det?
4: Og oh ja, det er øh, fordi, at øh, totalt pinligt, så det er fordi, jeg har hørt rigtig meget Kate Bush, et album, der hedder Hounds of Love, som jeg aldrig havde hørt før. Og så blev folk, fordi jeg udgav min første single der under Lockdown Wallet, og så blev folk ved med at sige, du lyder helt meget ligesom Kate Bush. Og jeg var sådan, hvem er det nu, det er, hun har lavet den der hit. Og så gik jeg og hørte det der album og var bare sådan mindblående. Og så, derfor har jeg taget de her høretelefoner med, fordi at jeg har sgu da ikke en LP med det, jeg har Spotify, jeg er super pinligt. Jeg prøvede sådan at finde den ude i byen, men der var ikke nogen, der havde den, så det er. Det blev nogle flotte høretelefoner. Så super. prøv lige at fortælle,
2: ja, hørtelefonerne, dem ja. der vil de er super flotte. Men ja. ja, kan ikke Men Kate Bush, ja. hvad er det, det album, det gjorde ved dig, da du sad der mod alene, Amen, og prøvede for... at banke igennem med ja. dit uh, pop?
4: Banke igennem? Jamen, altså, jeg tror, man sad jo og røv sig derhjemme, og hvad gør man så... så Hører man noget musik, selvfølgelig? Det gør jeg i hvert fald. Og så hører jeg det der album, og så hører jeg det igen, og igen, og igen. Det er et af de bedste album, der nogensinde har lavet i min optik. Men for det første, så er jeg jo elektronisk producer selv, og laver min egen ting til dels. Og jeg anede ikke, at hun var så sindssyg. Hun er en af de første elektroniske kvindelige musikere, der har været. Og det vidste jeg ikke. Det er sådan, folk er sådan, Björk og sådan noget. Jeg sådan, nej. Go home Homeman, hun er for sindssyg. Hun laver alle mulige mærkelige ting på det der album. Det er sådan dybt nøjeren. Ja, så Kate Bush, hun er
2: måske en, vi kender fra Running Up That Hill, ja. og bare sådan en meget let tilgængelig ja. popmusik. Men i virkeligheden, så har hun et stort musikalskatalog, ja.
4: der også er elektronisk. Ja, og så har hun også bare i øvrigt helt vildt meget dybde. Jeg finder så ud af, at det her album er sådan lavet i to dele, vol 1 og vol 2, anden del handler åbenbart om en kvinde, der er ved at drukne. Så der er sådan inde i narrativet, og hver sang har ligesom en fortælling, men alle de her sange er fra den her kvinde, der er på et skibsbrud, og så ender ud i, hvor man er sådan, uh, dør hun, eller dør hun ikke? Det er op til Kate Bush, det er sådan et hu på kanten. Men det er bare ret, ret dybt, synes jeg, er lidt uhyggeligt også, og ret sådan vilde tekster. Og det inspirerer mig også enormt meget til at komme ja, hvordan videre. hvordan konkret har hun
2: inspireret dig til dine første EP?
4: Jamen altså nok sådan tekstuniversagtigt. Nok også at ture ikke kun at tænke u uh, popsang, men være sådan ej, jeg må godt skrive noget der er lidt råt og voldsomt, fordi det er ret voldsomt at det er den kvinde der drukner. Og derfor har jeg også skrevet og min, der, jeg har en sang, der hedder The Monsters, som handler om mine egne monstre, som er... Nu har vi været inde på det mange gange, at jeg er bipolar, og derfor kan jeg være lidt crazy nogle gange. Øhm, så på den måde hvordan
2: Hvordan hjælper musik egentlig dig, når du bliver crazy engang
4: imellem, som du siger? Jamen, i forhold til det du sagde før med, hvordan at man håber, og det du sagde med, at musik ligesom, kan hele folk, så håber jeg jo selvfølgelig, at når jeg spiller at folk hører det, og så får de det bedre. Men for mig er det jo også, når jeg spiller musik og skaber musik, så er det det, du kom ind på far med at man, øh, ja, jeg heler over mig selv, og jeg får det bedre psykisk. For jeg tror, musik går ind. Øh, du har sikkert nogle kloge øh, videnskabelige... Altså Kate Bush, hun er en af de allersundeste
5: musikere. Jo. Altså det, det er sindssygt sundt, vi har hørt Kate Bush. Bjørk, <laughs> ikke helt så sund. Det er Ej, mere nede i lavpsteg. Altså guldrød, <laughs> det er virkelig Kate Bush. <laughs>
4: <laughs> fuldstændig
5: yes. Kan lidt vi lige få lidt til uddybet, det?
4: Jeg ja, kan ikke få uddybet, hvordan det hænger sammen?
5: Nej, <laughs> det holder ikke helt Nej,
2: okay, Mads okay, du har også taget noget med Som en kulturoplevelse, som du har brugt under corona ja. Til at få det fedt ja. igen med
6: Ej, her må man altså gerne spise ører Fordi det, det er et fuldstændig vildt, originalt værk Det hedder Spears, Og det er lavet af en digter, der hedder Morten Søndergaard En af de fornemmeste, vi har herhjemme Og to musikere, Jakob Sveppenhøjser og Emil Thomsen det er den her øh, sten, som har ståne her. Den kan man ikke se i radioen. Det ved jeg godt. Øhm, det er det en rigtig sten? Altså, du, må, du må prøve meget forsigtigt at løfte. De, okay. Det, jeg kan, slet
4: ikke løfte
2: det kan man hånd. nemlig,
6: nemlig ikke. Det er lavet af italiensk marmor. Men prøv lige at den her sten der er sådan noget
4: bag
2: på. man
6: og man må ikke tabe den, fordi der, 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 der er simpelthen lavet, siger jeg, så er helt pædagogisk, til alle, der kunne finde på at løfte, ikke kun til verden. Man kan slå der, folk ihjel med den. Det kan man Stenbo. faktisk. Altså, øh, den er skåret ud af en klippe i, øh, i Italien. Og så er der lavet det her værk, som man kan, se, man kan sætte sine høretelefoner ind i. Og så er der simpelthen en, øh, en øh, lyd, en collage inde i, som man så hører digteren Morten Søndergaard gå ind på sådan en helt øh, vild dystopisk vis i et mørkt bjerg, hvor han ikke kan se noget som helst overhovedet. Og så... Øh, fridigter han, ligesom hvad han ser, hvad han hører, og hvad han forestiller sig, mens han går rundt inde i det her totalt kulsorte bjerg og lydløse bjerg. Og så er der lavet en musik side til af Sveppenhøjser Thomsen, som altså på alle mulige måder er det et vanvittigt originalt værk. Man kan også nu købe sådan helt almindelig og god uh. Uh, LP, hvis man vil høre uh, værket. Men, men de her enkelstående sten er, er enkelstående sådan, at der findes ikke nogen ligesom den. Man kan også få den i meksikansk onyx hvis man kender den sten, så Ej. de kan se ud på alle mulige måder og i alle mulige former, men hvert værk er kender fuldstændig originalt. Ikke. Kender du ikke mexicansk onyx? Ja, vi vil have det nu. Hvor kan jeg købe den. Jeg kan bare godt lide at sige mexicansk onyx. Derfor har jeg gjort det, det tre. Det er synd din næste bog. Kunne den nemlig godt hedde den næste. Så det er bare et fuldstændig vildt værk, som man kan sidde og forsvinde totalt ind i. Man sætter nogle høretelefoner i og så er man på vandring inde midt i et bjerg med en digter, mens musikken liksom svæver omkring, og det synes jeg bare er et vanvittigt originalt værk.
2: Det må man i den grad nok sige Altså en, en ordentlig mastodont er et værk på mange måder Men jeg har tusind spørgsmål når du siger det Fordi fridækning, hvad er det?
6: Jamen, det er en er det så lidt
2: rapaktigt, freestyle. En,
6: en, nej, men på en måde, jeg ja, er lidt jazz aktigt. Ja. Altså, det er ikke et skrevet tekst, som bliver læst op. Han går rundt derinde. Jeg har endda et billede af digteren, der ligesom har taget sådan en rumdrakt ting på, og så går han rundt med en lille mikrofon, og så siger han, hvad han tænker på og hvad han hører af lyde eller hvad han synes, han hører af lyde. Og, øhm, og så er og det, det sådan, en
2: ret god til, så gætter jeg præcis. på. Præcis. Ja. Altså, hvad er det, du får ud af det? Altså, da du under lockdown ligesom dykker ned i det her værk, tager høretelefoner på og stikker den ind den her sten. Ja. <laughs> hvad, hvad får du så ud af det?
6: Jamen, det kunne måske, hvis man ville være sådan en lille smule øh, drist i sige, at det godt kunne være en slags billede på, hvordan nogle mennesker og mig selv havde det under den her lockdown. Altså, at man følte sig som, man gik rundt inde midt i et bjerg nogle gange, og man var i tvivl om, om der var lyde, eller om det var noget, man bildte sig ind, og man så det, man så, og man fik nogle tanker og nogle associationer, man ikke ville få normalt, når man har et stramt program og gå i skole, eller på arbejde, eller optræde eller hvad man gør. Så det blev sådan en, en, en ekstremt langsom, og som du selv kunne mærke, ekstremt tung og sådan en konkret sten, der står der, fyldt med ly med digte. Det synes jeg bare er, er et helt vildt sådan, øh, ja, rum at træde ind i. Jeg ja, er ikke sikker på,
5: at det er sundt for alle, men det er det kan, det kan meget sundt for nogen, mindre sundt for andre. Jeg, godt, den men Mikkel, jeg, jeg kunne jeg
2: faktisk godt lide den helt seriøst Mikkel Ottar som kulturkonsulent. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig de her to eksempler. Vi har fået et, 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 et værk, altså musikværk, og det var ikke to musikværk på en måde, ikke? fordi der var både musik i begge dele, men når du hører dem fortælle om det her, hvad siger det så dig om, hvad kultur kan?
5: Altså, alle har deres sprog, og jeg tror, det er det, som, er, som er tiden er til nu med, med bæredygtighed, for eksempel. Altså, alt det her med kultur og sundhed er en del af den bæredygtighedsforvandling, der sker i den, i den vestlige verden. Og jeg tror simpelthen bare, der kommer mere plads til alles individuelle præferencer i det samfund, vi er ved at bygge nu. Der skal være mere plads til, at man er til at sidde i kælderen og spille guitar, i stedet for, at man måske går til spejler eller håndbold eller fodbold eller et eller andet. Og der har alle folk i deres eget næb. Og deres egne. Deres, altså, det der sprog, man, man skal bruge for at udtrykke sig. Altså ordblinde for eksempel. Er, er, kunne jeg godt tænke mig, at man kalder for billedkloge i stedet for? Fordi de her evner til at se nogle billedemæssige sammenhænger og mønstre, som folk, der måske er vildt gode til bogstaver, som godt kan det der med fra venstre mod højre, og så nedad i snorlige rækker, Det er der bare nogen, der har nogle andre måder at tænke på. Og hvis man har en kunstnerisk intelligens, det har jeg for eksempel ikke. Jeg kan godt lide at snakke om det, men jeg er ikke sådan en, der har en gave, som jeg til at udtrykke med kunstnerisk. Men for jer er det jo jeres sprog, og I prøver på at fortælle om, hvem I er, og, og prøve at møde nogen derude, som vi kan tale sammen med Og der har I jo en gave, som I bruger igennem det her sprog Og det skal de jo have plads til og, og anerkendelse af i samfundet Og det tror jeg, vores samfund øver sig i at blive bedre til
2: Men Mikkel Otto, jeg synes det klascher lidt med, hvem du er For du arbejder jo som kulturkonsulent hvor du netop prøver at sælge nogle meget konkrete projekter ind Som løsninger på folks meget konkrete problemer Og det du egentlig står og siger her, det er at det er individuelt alle løsningerne Hvordan harmonerer de to
5: ting? Ja, det kan man måske godt sige... Det siger... kan man så tænke over!
2: <laughs> du lytter til Græs men mig, Maja! Otto, jeg vil gerne høre dit Ej, det. Det er Du kan jo lige tænke Ej. lidt videre over det.
5: se er mange, der er
2: tunnet ind på Radio 4 lige nu. Du lytter til en liveudgave af Cres. Vi sender sådan set live hver eneste hverdag på Radio 4, men den er ekstra live i dag, fordi vi sender fra Klostertorg på Aarhus Festival. Vi er sultne på redaktionen for at opleve noget kultur, og det gør vi så sammen med et publikum her på Klostertårn. Og øh, programmet ja, så er sådan så småt ved at lagt mod sin ende, men jeg har lovet dig, der lytter med og publikum her, nogle kulturanbefalinger. Vi har allerede taget lidt hul på det med øh, Kate Bush og øh, med en, en stor sten. Øh, en rigtig god sten, øh, dog. Øh, og det, vi skal snakke om til allersidst, det er den kultur, som mit panel rigtig godt kunne tænke sig at give videre, sådan at vi er klar til at løfte blikket fra vores skærme og gå ud i verden og være rigtig tæt. Og nu stiller jeg mig tæt på panelet, fordi jeg må faktisk godt stå så tæt nu. Og jeg står helt ved siden af Mikkel når det er næsten akavet. Jeg stiller mig faktisk hey, bare lige der. Så jeg godt og, tænkt mig at høre allerførst. I matcher hey. også lidt. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, vi har væk på. Kan t-shirt. Ja. Nu er jeg stille ved siden af Mikkel, men øh, i virkelig skulle jeg komme tæt over ved siden af dig. Nå, hvor hyggeligt. Æ, Karen, kommer du ikke her? Jo, jo, helt jo. Vi er helt på scenen. Vi må stå så tæt, jo. Men jeg sveder altså rigtig meget. Ja, det gør jeg virkelig jeg også. Der er tusind grader varmt det, det her telt. Men det ligger
4: det under paraplyen, ikke?
2: Det er super ja. lækkert. Karen har fået en par paraply, fordi der er så varmt i det her telt, og Karen er rødhåret. Ja. Og der skal man jo passe på de rødhåret. Karen... Ja. Hvad kunne du godt tænke dig at anbefale her til sidst i jeg altså,
4: ja, Vil du lige holde min par Det kan du tak. tro nu, når jeg står altså, og jeg tæt. Jeg har jo taget den her bog med, men nu, fordi nu sagde du, nu skal vi ud og være tætte. Så det er ikke så tæt i virkeligheden. Nej. Men det var dine tilrettlækkere, der sagde, at det er en pissegod bog. <laughs> øh, øh, men det er det også. Den hedder Omris. Den ja. er skrevet af en, der hedder Rachel Kosk. Men det er bare fordi, at det er noget, der jeg lige har, den har jeg lige læst, og den har hjulpet mig ud af min corona -døs, i hvert fald, så det er en klar anbefaling. Og man kan jo læse den sammen med nogen i en læseklub. Man hvis kunne man læse lige... den sammen med nogen. Ja. Man Eller... kan sætte sig
2: helt tæt op af
4: nogen og læse Ja, ja. sådan lige nede og <laughs> sætte sig op siden af nogen i møllepakken <laughs> helt tæt. Det lyder lækker.
2: Gør en at fortælle omriss af Rachel Kosk. Hvad ja. er det for en bog?
4: Den mærkelig bog. Ja. Først så sådan øh, altså øh, i medierne så var alle sådan, da den kom ud for et par år siden. Oh my god, det er sådan den nye roman, Pff, det er for sindssygt, der er aldrig nogen, der har skrevet sådan her før, og jeg var sådan, okay, det bliver jeg nødt til at læse. Og så har jeg også tænkt, okay, tag det roligt, det er ikke fordi, det er fuldstændig mindblowing. Men den er ny på den måde af, der er den her hovedkarakter, og hun fortæller faktisk ikke om sig selv. Det er ligesom hendes narrativ, men hun er sådan en, så taler hun hele tiden med andre mennesker, og så betror de sig til hende med alle mulige af deres ting. Og så ender det med, at det er en masse små historier igennem hele bogen om alle de mennesker, hun møder. Så det er slet ikke hende. Man får meget lidt at vide om hende. Og det er selvfølgelig derfor, den hedder Omris. Prøv at se, en flot bog det også er. Ja, det kan I ikke se inde i radioen, men det kan dem have set. Der er en på. Og... Ja.
2: <laughs> og den her bog, den virker som en bog, der sådan på en måde er nem at læse egentlig.
4: Mega nem at læse. Fordi og man... det er måske meget rart. Det er nemlig super lækkert. Man ja. flyver bare lidt igennem den. Man sådan... Man skal ikke tænke så meget, netop fordi den er ikke sådan øh, den er ikke sådan plotbaseret. Så man sidder ikke og græder. Og sådan. Det kan selvfølgelig godt være, at man er sådan en super-katharsis-type. Men jeg synes, det er en meget rar måde bare sådan lige at, huh, at få nogle inputs og lære en hel masse mennesker at kende ind i den her bog, fordi man får en masse mini-historier. Så det var meget hyggeligt. Tak, Karen. Tak for ja. den
2: anbefaling. Og ja. vil du så ikke gå op og gør dig klar til at spille det sidste nummer
7: jo. i dag. Ej, ja, vi er med?
4: kommet så langt? Ja, nej, nej der er skygge over ved min gitarrist.
2: Så, så det skal. jeg Og så stiller jeg mig jo faktisk bare over til dig, Mads, nu, fordi du har også en kulturanbefaling ja. med. Ja. Og du er lidt højere end mig, og du Ej. har faktisk hat på, så på en måde, så behøver jeg jo ikke at putte parasollen over dit hoved, men det er nu meget hyggeligt at stå helt tæt også. Ja. ja. Eller hvad? Er ja, det lidt ikke folk? Nej, 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 er du sådan det en forfatter, der ikke kan lide folk der Første kommer til gang på? i et
6: andet år Men det, jeg, jeg gør det gerne på en scene, mens jeg bliver sendt live <laughs> øhm, Jeg vil gerne øh, pege igen på noget der, der forbinder musikken og lyrikken Og øh, jeg skal i hvert fald selv ned og høre en koncert Med det band, der hedder Vogn, Ja. Som kommer til Aarhus og spiller Og øh, nu tog jeg den seneste Eller den plade, der ligger på min plade, spiller lige nu med Og det er nemlig Skams Vogn, så det må være et tegn Den her plade, der hedder Musik og Drøm De har også øh, en plade for nylig Den seneste, der hedder Kunst og Rock og det, synes jeg bare, er igen et vildt, vildt, vildt originalt band, som øh, teksterne i sig selv er små digte. Øh, forsangeren hedder Nikolaj Søjten, og er, er digter og romanforfatter. Musikken er fantastisk i sig selv, får man lyst til at gå og danse af og bobbe rundt til. Og så er det bare en god sammensmeltning, altså. Og det lyder underligt, og nogle gange lidt dårligt, og lidt grimt på en ret lækker måde. Og det, synes jeg, er en meget fed ting at opleve en gang imellem.
2: Jeg har for eksempel lyst til at læse lidt op fra bag på, øh, på pladen her. Der er nemlig lidt af det digtunivers, som det giver en meget godt indblik i, hvem skamst, er. Øhm. Mormor spørger, om jeg har kendt magen til sådan et buller mørke her midt på dagen. Jeg hjælper hende med at male en væg til aftensmad, er der vin og kogte æg. Hvad synes du, så noget lyrik lyri her kan?
6: Jamen, Skammsvogn først og fremmest får mig til at smile, og nogle gange endda grine, yeah. og øh, det synes jeg er ret fedt, fordi det ikke er tubang øh, her, her er der en eller anden sjov punchline. Det er faktisk rigtig fin lyrik, det her det er jo sådan en nærmest klassisk digt på værseføder med rim til sidst, og alligevel så er der hele tiden sådan en charme og sådan en, en grinerenhed, som jeg synes er helt vildt dejlig, Udover at musikken bare er lavet af nogle virkelig dygtige musikere, så det sidder ligeskabet.
2: Tak for den anbefaling også. Og jeg kan faktisk også godt lige nå at høre dig, Mikkel Otto, hvad du godt kunne tænke dig at give videre som en kulturanbefaling. Og øh, nu har vi fået nogle gode anbefalinger, men du er jo vores fagekspert i den her times kreds, så det, jeg regner med, at det er noget meget tok kultur, du kommer med nu.
5: Ja, jeg har foreslået bajere. Altså ja. store fadøl øh, vil jeg gerne have som en kulturanbefaling. Og, og det, det er, fordi jeg rigtig godt kan lide bajere. Og jeg kan også se, at der er nogle af jer, der sidder i gang i noget sundhed hernede i teltet. Øh, og det skal I bare blive ved med Men noget af det der er sket under corona Det er at vi er blevet apatiske Altså vi har ikke været vant til at være sammen med andre Det der med at være socialt sammen med andre Og når vi nu begynder at være det så småt Så kan det være enormt hårdt Og man bliver faktisk ret træt af at lige pludselig skulle tale med nogen Og have pænt tøj på Eller hvad man nu skal og der, Altså man skal øve sig i at være kulturel Eller være sammen med nogen Og der kan jeg bare meget varmt anbefale At man begynder at opsøge spillestedernes hjemmesider igen teaternes hjemmesider og så øh, prøver at hanke lidt op i sig selv Og ringe til nogle venner Og så tage ud og opleve noget Og så få en øh, kold fæde i Det er mega sundt
2: Anbefalingen givet videre herfra En kulturkonsulent Der ved indtænker eller to om Kris, Chris, jeg øh, har lige nu minutter Nogle rigtig dejlige minutter igen Og det er jo øh, Kaiser, det er dig Nu kalder jeg dig Karen, Kaiser. Karen, det er når jeg stiller dig seriøse spørgsmål Og Kaiser, det er når jeg spiller dig Ekstra seriøse spørgsmål <laughs> Som musiker
4: Pressure.
2: Hvad er det for noget musik vi skal høre her Som det sidste?
4: Det, er en, ja. det er, en, 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 en er en kæmpe banger. Det er ja, en akustisk ja, version af en kæmpe bænger. Den er udgivet, ikke ligesom den anden, der er uudgivet. Øhm, den er med på min EP, den hedder Famous. Ja. Øhm, og hvad handler den om? Den handler om vores generation, der er sådan, åh, vi skal være kendte og tjene en masse penge, have nice, i stedet for bare at sige, det er okay, bare at eksistere i verden. Og ja. ikke hige efter at være the shit. Og hvad skal vi lytte
2: efter, så den ekstra efter på det her nummer? Jeg virkelig skal have det fulde ud af nummeret. Det har
4: med på omkværet, det ved ikke. Det er meget catchy. Så kan man gå hjem og høre den efter. Den originale version er sådan... Mads trommer og sådan mega smadret. Det her er meget, meget akustisk. Vores søde Nikolaj hernede, han spiller til. Jamen, Kajsa, værsgo! Tak.
7: No, but what is life really all about Take control if you don't wanna bow, bow down Cause life is right here, but you wanna go You wanna go there where the money grows She could be someone better now we could be We wanna be famous, only want money And nobody can tame us, can we be happy? Nobody can tame us, can we be happy? We don't wanna know. We, know, we don't wanna know We don't know what happiness means And he was fine when he knew that he should decide But he didn't, so take control if you don't wanna bow, bow down And life is right here but you wanna go You wanna go there where the money grows He could be someone better. know we could be. We wanna be famous, only want money. Nobody can tame us, can we be happy? We don't wanna know, we don't we don't wanna know. We don't know what happiness means. we wanna be famous, only want money. Nobody can tame us, can we be happy? We don't wanna know, we don't we don't wanna know. We don't know what happiness means Oh-oh-oh-oh Am I gonna be alone? Oh-oh-oh-oh I'd rather let it be unknown Oh-oh-oh-oh Am I gonna be alone? Oh-oh-oh-oh I'd rather let it be unknown We wanna be famous, only want money. Nobody can tame us, can we be happy? We don't wanna know, we don't, we don't wanna know, we don't know what happiness means. We wanna be famous, only want money. Nobody can tame us, can we be happy? We don't wanna know, we don't we don't wanna know, we don't know what happiness means.
0: Altså Kaiser, også kendt som Karen Stens, der her rundede det lille udklip af snakken om sammenhængen mellem kultur og sundhed af. Hvis du vil have hele den her snak med, hvor du også kan høre mere musik af Kaiser og, for det ikke skal være løgn, en højlæsning af forfatter Mads Mygind, så skal du forbi kreds som podcast og finde udsendelsen fra i tirsdags. Du lytter til klip fra ugen den her. Lørdag morgen, mit navn det er Mathias Wissing. Normalt så er jeg til og journalist på Kreds, som vi klipper fra i klip fra ugen. Men her nu, der guider jeg der igennem den her tidlige morgentime og serverer det bedste vi har bragt i Kreds i løbet af ugen. Og i torsdags der handlede det i Kreds om web tjenesten OnlyFans.
2: Jeg hedder Natasha Sofia og jeg er 24 år gammel. Hvis jeg skulle introducere mig selv til folk jeg ikke har mødt før, så vil jeg nok sige at jeg var jeg var jeg var feminist, og
7: jeg var content creator.
0: Danmarks Radio har nemlig lavet den her tv-dokumentarserie, du hører lidt fra Våde Veninder. Og den handler om to kvinder i starten af 20'erne og deres forsøg på at tjene til dagen og vejen på det her nye medie Onlyfans, hvor alle og enhver med et webkamera kan filme sig selv. Og hvor man så som abonnent kan betale for at få adgang til indholdet. Rigtig mange bruger nemlig Onlyfans til at producere og tjene penge på pornografisk indhold. Og det skaber en masse etiske gråzoner, ikke mindst i forhold til at finde og sætte sine grænser for selvudlevering på det her medie. Hvad DR har fået massiv kritik for ikke at få dækket på ordentlig facon i den dokumentarserie, de har lavet om de her to unge kvinder, som forsøger sig med at tjene lidt penge på webtjenesten. Kredsvært Maja, hun tog snakken med DR, og den kan du høre her.
2: Det er tre-serien Våde Veninder handler om to unge kvinder, der hedder Sasha og Natasha. Det handler om deres forsøg på at tjene penge på at sælge pornografisk indhold af sig selv via en delvis pornografisk udgave af Instagram, nemlig websiden OnlyFans. Og øh, den serie har fået en masse hug i medierne de seneste par dage. Det er en serie, der på en eller anden måde er relevant for os alle sammen. For Sasha og Natasha bliver præsenteret som to almindelige unge kvinder, som Janne enten er eller kender til, og om de så er vores ja, kærester, veninder, søstre eller døtre. Men i stedet for at give et indblik i en kompliceret verden, hvor seksualitet og den digitale udvikling er i rivende udvikling, så udstiller den her dokumentarserie De Medvirkende lyder den massive kritik, som serien har modtaget de seneste par dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Marlene Birkebæk. Du er chef for børn, unge og nyudvikling i DR Medier og står altså også bag den her serie. Velkommen til dig, Malene. Tak skal du have. Hvad vil I gerne vise med den her serie?
8: Vores øh, ambitioner, når vi laver øh, indhold til unge, det er simpelthen altid at prøve at give et indblik i forskellige dele af unges verden. Det vil sige, at vi tager altid udgangspunkt i fænomener og tendenser, som rører sig i... Øh, i, i den, hvad skal sige, den verden, som vores målgruppe befinder sig i. Og øh, det kan nogle gange være udfordrende for andre at se på. Det kan også være udfordrende for unge selv, øh, fordi vi, vi har jo også som mål en gang imellem at vise et blik på øh, andres unges verden, end den man selv lige står i.
2: Så hvad skal de her 15-30-årige, som dr tre målgruppe er, tage med sig fra serien Våde Veninder? Det, vi
8: rigtig gerne vil opnå med serien, det er i virkeligheden en debat og refleksion om, hvad der sker med ens grænser, når man blander en cocktail af øh, penge, sex og sociale medier. For det er en tendens, der er i udvikling, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og øh, det har sådan set kan man sige, aldrig været lettere at tjene penge på den måde. Og, øh, og så stiller vi også spørgsmålet, flytter det? dine grænser, eller kommer du til at overskrive dine grænser, fordi du lige pludselig står også og kan tjene penge på den måde, på en sådan relativt tilgængelig måde for, for ganske almindelige unge mennesker.
2: Malene, du siger, at I gerne vil skabe debat. Mm. Er det lykkes Altså, er de unge kommet til at debattere det her område?
8: Ikke 100% på den måde, som, som vi øh, gerne har ville have det, fordi at, øh, nu er det jo selv øh, lavet indledning på programmet. Øh, det har handlet meget også om kritik af selve programmet og, og måden, det er lavet på. Og, øh, og det er jo selvfølgelig aldrig formålet med vores programmer. Øh, vi vil jo rigtig rigtig gerne have, at, at det også er selve kan man sige, præmissen for programmet, der bliver, der bliver diskuteret. Jeg vil så dog sige, at vi har jo rundt om programmet også lavet, øh, lavet andet indhold. Øh, blandt andet ligger der også på vores streamingtjeneste, der TV en såkaldt explainer, som ligesom går mere ind i fænomenet OnlyFans, og hvad det i virkeligheden er. Og vi har en ekspert til at fortælle om, hvad der er op og ned på det. Og det, det, det er der trods alt også en del, der har set, så forhåbentlig har det også givet noget perspektiv på det. Men, men der er ingen tvivl om, at det, du er inde på her, kritikken af selve programmet, har selvfølgelig øh, desværre, synes jeg, overskyet den debat, som vi rigtig gerne vil have.
2: Så hvad skulle I have gjort anderledes for at få de unge selv til at debattere deres færden på nettet, hvor øh, porno også er en del mm. af den virkelighed?
8: Jamen altså, vi, øh, vi kan altid, øh, kan man sige, blive bedre. Og øh, noget af det, vi kigger på her, det er jo også ligesom at sige, at vi skal måske endnu stærke øh, have skærpet præmissen i, i alt, hvad vi har kommunikeret. Det øh, har vi også forsøgt i høj grad at gøre, og jeg vil også sige, der har jo også været debat om det, mm. øh, men det er et meget, meget kontroversielt emne, uanset om man er ung eller gammel, mm. fordi det er et nyt fænomen. Og, øh, og jeg er selv ældre end, end målgruppen og kan også blive chokeret, men omvendt så føler jeg faktisk også, at vi har en, en, en særlig forpligtelse i at fortælle om nogle af de her fenomener, og for og bagsider af dem, øhm, til, til unge mennesker, som måske, måske ikke er på vej ind i det her, men simpelthen for at få en forståelse af, hvad er
2: det, der, hvad er det, der sker? Og du har på et tidspunkt sagt til fagbladet, Journalisten, relaterbarhed er et jord, der går meget igen, når vi spørger de unge, hvad de søger i indhold. De vil gerne se hverdagsfortællinger og hvordan uperfekte rollemodeller bevæger sig i situationer, hvor de unge, som de unge så kan, kan spejle sig i. Hvor er relaterbarheden i våde veninder, hvor vi ser to? kvinder, nogen vil kalde lidt ulykkelige sjæle, forsøge at finde et eller andet fordel, formål med livet ved at sælge porno. Mm. Hvor er relaterbarheden i det? Ja, men
8: det synes jeg er et utroligt godt spørgsmål. For jeg vil sige, vi, vi har måske to sider af det, vi prøver med indholdet. Det ene er relaterbarheden, altså det, at man kan spejle sig i noget, der minder om en selv. Den anden side, det er det her med at vise dele af ungelivet, som måske ikke er så tæt på en selv, men som trods alt stadig eksisterer. Altså det her med også at give et bredere blik på øh, ungelivet i Danmark i det hele taget. Og det er det her et udtryk for. Hvis man kigger på, øh, på kan man sige, bredden i vores programportefølje, så har vi andre programmer, som går går mere den anden vej. Altså, vi har for eksempel haft programmer, der hedder i krig, som handler om øh, unge værnepligtige. Det er i hvert fald tættere på nogen øh, unges almindelige hverdag. Vi har også kigget på, øh, hvad, hvad sker der, når du starter et parforhold? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, dilemmaer, man står med der? Det er jo, det er jo inde i den sfære, der hedder relaterbarhed. Øh, men, men vi skal altså også det andet. Vi, vi er også nødt til at vise Øh, sige, den del af unges virkelighed, som måske ikke er tæt på alle, men som trods alt stadig eksisterer.
2: Og øh, det er så det, du kommer til at stå på mål for nu, hmm. fordi vi har været på gaden for at spørge nogle af de unge, der gerne skulle kunne relatere til at i hvert fald øh, genkende en eller anden del af den her serie fra deres virkelighed og fra det, de taler med deres venner om. Øh, det er jo ikke alle, vi taler med, når vi er på gaden, men her får du lige et, 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 vi får i hvert fald et indtryk af, om det overhovedet er noget, de unge taler om. Prøv at lykke med her.
8: Om det er noget for mig, det, øhm, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke lige at det er det, jeg vil give mig til at se. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at se det. For, fordi jeg er ja, nysgerrighed, ja.
0: Kunne du finde på at se noget af den serie? Ej, ikke rigtigt. Jeg synes, det er noget af det der OnlyFans. Det er ikke mig. Sådan noget. Fordi jeg synes, det er en mærkelig måde, at man skal betale penge for at sælge sig selv. Fordi det kan lokke nogle forkerte mennesker til at gøre noget, som man ikke... De ikke burde Mange af dem, jeg snakker med, de har købt for nogle af de lidt større nogle, og jeg synes, jeg synes det er ikke noget for mig.
2: Det her var altså kun unge fra her tre målgruppe for den her serie Våde Veninder. Der var en enkelt positiv og en ret interesseret i serien, men der var også et par stykker, der ikke syntes, at Våde Veninder lyder som noget for dem. Ud fra den her, og det er jo en mini-undersøgelse, men det er jo alligevel <laughs> nogle forskellige holdninger til den her serie. Har I så fat i serien? Altså er det de her respond den, der du godt kunne tænke dig, at, at der kommer, hvis I nu havde en kæmpe undersøgelse af serien?
8: Jamen faktisk, så synes jeg egentlig, det var interessant, og det, 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 jeg tror, det afspejler meget godt, hvem der ser serien og hvem der ikke gør, fordi det er jo klart, det er ikke alle unge i Danmark, der ser den her serie. Men jeg hæfter mig faktisk ved, at øh, jeg tror ikke, der var nogen af dem, der ikke vidste, hvad fans var. Øhm, og, og det synes jeg i virkeligheden også er interessant ind i det her, fordi jeg tror, at en del af den kritik, vi får, det er også fra, øh, kan man sige, folk, der er uden for målgruppen, hvor, hvor for, for nogle er det helt nyt, at det åndeligt mm. ikke eksisterer. Mm. For andre, så øh, har de måske lige kort hørt om det. Men faktum er, at rigtig, rigtig mange unge, det synes jeg også, jeg er også et lille undersøgelse her, viser, at de, de ved faktisk godt, hvad jeg er. Nogle kan jeg høre her dag forholde sig til, om, hvad de synes om det. Og det er jo noget af det, den debat, vi i virkeligheden gerne vil skabe. Så alene det, at de kan svare, øh, som de gør på jeres spørgsmål, gør mig egentlig glad, øh, fordi så har de jo også forholdt sig til, om det er et program for dem. Og vi, øh, vores programmer skal ikke alle sammen ramme alle. Det, det er fuldstændig utopi at tro. Vi, vi skal på tværs af vores program, programportefølge øh, forhåbentlig have noget, der, øh, der mere eller mindre
2: rammer alle. Og du har jo fuldstændig ret i det her med, ikke? hvad er Onlyfans? Altså, jeg rammer lige uden for DR3's målgruppe, og jeg er også sådan, det er ikke mere end en års tid siden, jeg fandt ud af, hvad Onlyfans mm. øh, egentlig var, og måske stadig ikke helt forstår, hvad det er, men til dig, der lytter med, hvis du ikke aner, hvad det er, det er en hjemmeside, hvor man kan sælge indhold. Altså, jeg kan gå ind og sælge, hvad er fx mine brugte trusser? Det er jo et eksempel på nogen, der gør det. Og så er der altså nogle fans, OnlyFans, der kan købe det her. De kan, og man kan også sælge små hilsener, man kan sælge alle mulige forskellige ting på OnlyFans. Og det er altså noget, som når man rammer uden for målgruppen, måske ikke aner en fløjtende fisk om, mm. men vi står altså med en målgruppe, der i hvert fald godt ved det. Det viser vores lille mini-undersøgelse også. Fordi i forhold til, at det her skulle stå målgruppens interesse nær, så spurgte vi også, om der var nogen, der i det hele taget interesserede sig for seriens tema, altså OnlyFans. Og det var noget, der fyldte i deres hverdag. Prøv at høre her. Vi snakker
8: om det, men det er ikke noget, som vi kender nogen, der gør det. Eller, men vi ved, at der er nogen, der gør det. Jeg har også lige snakket med nogle venner og der har snakket vi faktisk om, at øh, vi tror ikke, at de har det så godt, dem, der laver sådan noget.
0: Det fylder ikke noget stort, men vi snakker om nogle gange, at vi synes, det er mærkeligt, at folk de køber det der OnlyFans-noget, det var jo ment som en app for at finde venner og sådan noget, ligesom alle mulige andre apps. Så, og vi synes, den er forkert blevet brugt.
7: Nej,
8: ikke lige der, hvor jeg studerer nordisk litteratur lige nu. Øh, Nej, det er det
2: ikke. Så det var i hvert fald noget, der følger i deres øh, virkelighed mm. på den ene eller den anden måde, Malene Birkebæk, chef for Børn, Unge og Nyudvikling i DR Medier, som altså er med her i kreds nu til at tale med os om den kritik, både Veninder og jeres der tre program har været udsat for. En del er sådan ligesom emnet og temaet, som øh, de unge, om de interesserer sig for det eller ej, om de bliver klogere på, på øh, om det, det eller ej. I har også fået en del håb for ikke at passe godt nok på de to hovedpersoner i serien, som hedder Sasha og Natasha. Og øh, begge de unge kvinder har en hel del med i bagagen. Det er ret tydeligt, når man ser programmet. Programmet, den ene har været udsat for øh, seksuel overgreb, og den anden har været udsat for systematisk mobbning og af seksuel, øh, seksuel karakter. Øh, øh, politikken skriver så i øh, øh, kritik. Det er tre udstiller to unge kvinder, der, øh, der er nødt, sælger deres kroppe og overskrider egne grænser. Og øh, det her med, om de overskrider deres egne grænser, altså egentlig er de jo ret klar på, at øh, de ikke vil overskride deres egne grænser. De vil for eksempel ikke dyrke sex med hinanden. Men da de så snakker om, at der er ret stor forskel på, hvor meget de tjener, og at den ene af de to kvinder meget gerne vil forsøge at øge sin indtjening på sejlet. Ja, så bryder de alligevel aftalen, og allerede senere i samme afsnit, så gør de det, og lad os lige høre her fra serien.
7: Øh, så hvis det er noget, du har løst, kunne jeg godt være frisk på det, i hvert
4: fald.
7: Øh, jamen, det vil jeg gerne.
4: Så Sikker? Jeg godt, jeg vil. Ja. Vi kunne måske lave øh, Starband. Det kunne vi
7: prøve. Det har, det har du ikke? Ja. Jo, men det kunne faktisk være en meget god idé. Netop fordi jeg tænker godt være, at vi er sammen, men der er stadig et kan man sige, objekt imellem os på en eller anden måde. Ja, det må man sige. ja Det er et godt første skridt, tror jeg. Ja,
5: helt Uden at det sådan er for meget.
2: Viden det her klip ikke om, at de netop ikke helt selv har fundet deres egne grænser, og at, det derfor, at de derfor risikerer at slå sig lidt på den her karrierevej, og, og burde det ikke rent journalistisk, etisk set, være et rødt flag for jer, det her klip?
8: Jamen, i virkeligheden,
2: så viser det her
8: klip jo hele præmissen øh, for programmet. Og, øh, nemlig det her med, at, at øh, penge kan faktisk godt få dig til at, at rykke nogle grænser. Jeg vil sige, at Sasha og Natasha, som er med her, de taler selv rigtig meget om det. De, de definerer også ligesom forskellen på at overskride en grænse og rykke en grænse. Og jeg tror, en af dem siger også noget med, at nogle gange så kommer man til at overskride en grænse for at finde ud af, hvor den er. Og man ser også i serien, at en af dem på et tidspunkt simpelthen også decideret siger nej til noget, fordi det er for tæt på deres grænse. Så, så jeg synes faktisk, at, at serien balancere det her hensyn, fordi vi vil jo netop gerne vise det her med, hvor grænserne ligger, øh, og at, øh, at uanset hvor meget man går ind i det med en tro på, at, øh, at det, det kan, dem kan man godt holde, de grænser, man har sat for sig selv, så, øh, så kan det, at man er i den verden lige pludselig rygge dem. Og, øh, men hvis jeg skal kommentere det her, øh, den, den meget markante kritik, der har været i forhold til, at, at vi udstiller de her kvinder, øh, det, det, jeg synes, der er væsentligt i det her, jeg jeg har ikke set nogen, nogen af kritikerne, der faktisk har, øh, har talt med pigerne selv. Øhm, og, og jeg vil sige, når vi arbejder med sårbare medvirkende på den her måde, øh, hvilket vi har rigtig, rigtig mange års erfaring med, så, øh, så forsøger vi i hvert fald at gøre et meget stort stykke forarbejde, både i at forberede dem på, hvad det er, de øh, siger ja til, øh, både i forhold til at være med i programmet, men også hvad der sker, når det rammer hele Danmark, fordi det kan også være voldsomt. Øh, vi tilbyder også psykologhjælp, øh, hvis de har behov for det. Og i det hele taget er vi en meget, meget tæt dialog med dem om, øh, hvad, hvad det egentlig er, de går ind til. Og så synes jeg også, øh, det, er jo, det er jo så min holdning, fordi kritikerne må jo fuldstændig mene, hvad de vil, men, men øh, i og med, at man ikke har talt med kvinderne, så er der måske også en tendens til, at man gør dem til offer for noget, de ikke selv ser sig som offer for. Øh, det, det er nogle ret reflekterede piger, der øh, har tænkt rigtig, rigtig meget over over det, inden de gik ind i OnlyFans, og på tilsvarende vis, inden de gik med til det her program. Øh, vi har selvfølgelig et kæmpe ansvar i forhold til netop, at de ikke, øh, hvis man ikke har prøvet at være på tv før, ved præcis, hvad de går ind til. Men, men det er faktisk noget af den der forberedelse, som, øh, som vi tager meget seriøst i, i sådan type programmer.
0: Og det sagde Malene Birkebæk, altså chef i DR Medier for Børn, Unge og ny udvikling. Udover den her serie Våde Veninder, så kører de altså også CNC Se på mig, der i sin præmis minder meget om Våde Veninder i sin behandling af den her digitale udvikling, hvor krop og seksualitet står over for nogle helt andre udfordringer, end vi gjorde, før vi alle sammen kom online i den store digitale forblændelse, vi lever i. Hvis man med egne øjne skal se, hvad det her går ud på, så ligger Våde Veninder parat til Streaming på DR's hjemmeside og selvfølgelig i deres app, og hvis man vil høre mere til Kreds, så skal du ind på Radio 4's website eller Radio 4-appen. Det var faktisk i de allergroveste træk, hvad jeg har haft liggende i posen til dig den her morgen. Kres er tilbage i sin vanlige form på mandag, og... Der er det Kim Phubs Åkesson, prisvindende børnebogsforfatter, der løfter sløret for sine største inspirationskilder i vores sjæl som en kunstnerformat. Jeg kan lige nå at vinde, at i søndags, det vil sige snart nu siden, der udkom verdens måske største nulevende musiker i hvert fald en af de mest kontroversielle, om du kan lide ham eller ej, med Kanye West, og han kom med sit tiende studiealbum, det der hedder Donda. Albummet er opkaldt efter hans mor, og vi talte med... Kanye West Aficionado og forfatter Rune Skyum Nielsen om det. Du skal ind og finde det interview i starten af udsendelsen fra i mandags, for jeg har ikke tid nok til at spille det for dig her. Men til gengæld så kan du få en lille smule Kanye og en af de sange, Rune Skyum fremhævede som et af de potentielle hits fra pladen. Den sang, der hedder Come to Life. Og med den sang, der vil jeg, Mathias Wissing, sige til dig rigtig god lørdag morgen.
9: My soul cries out for saving me. I, I thank God for Here go all your problems again. Three, two, one, your pen. I thank Uncle now back in the pen. for Auntie shut down again. Did she finally come to life? Ever wish you had another life? Ever wish you had another life? Wish you had another life, don't you wish the night would go long, I've been feeling low for so long, I ain't had a high so long, I've been in the dark for so long, night is always darkest for the dawn, gotta make my mark before I'm gone, I don't wanna die alone. I don't wanna die alone. I get mad when she gone, mad when she home. Sad when she gone, man when she home. Sad when she gone. This right now, spirit that wants to run. With floating me. on a silver lining. In the name of Jesus. Yeah, you know where to find me. Riding on a silver lining, and my God won't deny me. Tell the devil get behind me. All the stars are aligned, Lift me up every time. You know exactly where to find me. Did those ideas ever really come to life? Make it all come to life. Make it all come to life. Praying for a change in your
3: life.
9: Well, maybe it's gonna come tonight. Shining, said. setting. How Auntie Ben took your thoughts and penciled them in. Should've wrote them down in pen, and maybe they'll come to life. And maybe they'll come to life. Sun is setting in again. Should wrote them in pen And maybe they'd come to life They could finally come to life They could finally come to life Me. Brought a gift to Northean All she want was Nikes This is not about me God is still alive So I ain't free Floating on a silver lining Floating on a silver lining